0: imaginer en fait la tête d'un gars qui commence un business, sa première, euh, son premier deal et euh, comment ça part en cacahuète. Deux mois, c'était juste, euh, les, je pense, hein, c'est euh, les pires mois de ma vie quasiment. Il y en a eu d'autres hein, où j'ai dégusté, mais, euh, mais là honnêtement, c'est, euh, tu vois, j'ai démissionné, j'ai euh, pris mon courage à deux mains, j'ai engagé mes propres moyens, etc. J'ai tout fait bien pour euh, pour, pour assurer, tu vois, en plus je venais d'être père de famille, donc du coup, tu sais, je, je faisais ça pour, 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 pour ma fille, donc du coup, je j'avais la niaque, quoi, et là, euh, et ben là, tu perds tout, quoi.
1: Sam, c'est le troisième enfant d'une fratrie de 5, le « gars du milieu » comme il dit. Et vous allez l'entendre, ça va souvent revenir dans ses propos. D'ailleurs, Sam, ce n'est pas son vrai prénom. Il a demandé à rester anonyme pour raconter son histoire. Une histoire hors du commun. Tout commence fin 2007. Sam a 25 ans, il vient de terminer son école de commerce et il a l'opportunité de partir à l'étranger en VIE. Il n'a encore jamais eu d'expérience hors de France, il veut gonfler son CV et améliorer son anglais. Alors c'est décidé, il part à Dubaï. Il travaille un an chez Total, puis trois chez LVMH, mais à chaque fois, la routine de son job finit par l'ennuyer. C'est à ce moment-là qu'un ami lui parle de son projet entrepreneurial. Monter son entreprise, c'est quelque chose qui a toujours tenté le gars du milieu qu'est Sam. Alors le 1er janvier 2012, il donne sa démission et monte cette boîte qu'il va nommer Elrim. A l'époque, Dubaï, ce n'est pas encore l'Eldorado de nos influenceurs préférés. Pour reprendre les termes de Sam, c'est un chantier à ciel ouvert. Des complexes, des centres commerciaux, des buildings, il y a des constructions absolument partout. Des chantiers qui produisent des tonnes de déchets, qui valent parfois beaucoup d'argent. Cuivre, aluminium, acier et même carton se revendent très cher. Le problème, c'est que pour les entreprises en charge de ces chantiers, les déchets, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Mais c'est là qu'intervient Sam. Sa solution, récupérer les déchets de ces chantiers, les revendre à d'autres entreprises intéressées par du cuivre ou de l'aluminium pas cher, et lui, prendre une commission en passage. C'est simple, c'est limpide, et ça peut lui rapporter beaucoup d'argent. Après plusieurs semaines compliquées où il doit faire face à des interlocuteurs souvent peu sérieux, il finit par conclure son premier deal. Ce n'est pas à Dubaï qu'il le trouve, mais aux Philippines. Il se rend une première fois sur place pour visiter les entrepôts où sont stockées des tonnes de cuivre. Il fait des recherches sur le fournisseur, analyse un échantillon du cuivre pour s'assurer de sa qualité, et tout semble parfait. Il trouve un client en Europe justement prêt à acheter des grandes quantités de cuivre. Pour Sam, c'est le plan parfait. Ce deal peut lui permettre de gagner 25 000 dollars par mois pendant plusieurs mois. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Mais la suite... Il la racontera mieux que moi.
0: » Les sociétés qui, qui étaient dans la construction euh, ne, 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 ne géraient pas ça de manière très professionnelle puisqu'en fait, euh, euh, ça se vendait parfois euh, euh, sous, euh, enfin, en dessous de table, des trucs comme ça. Où, donc du coup, euh, on, on s'est dit on « va, on va aider ces sociétés-là à faire ça de manière un peu plus propre ». En fait, ce qui se passait, c'est que euh, comme les déchets étaient euh, sur les chantiers, par exemple, tu avais des, euh, des, euh, des, des, des personnes qui venaient sur le chantier, qui donnaient en fait un billet euh, aux gardiens pour pouvoir accéder au chantier euh, et par la suite, donc, du coup, euh, récupérer euh, ce qui traînait. Euh, les, les fins de chantier, pour euh, fin des, des, des câbles, ça peut être des cartons, ça peut être plein de choses, de l'acier, ça peut être plein de trucs. Et, euh, et ils prenaient ça pour, pour pas trop cher au final, et, euh, et ensuite ils les revendaient eux à des grossistes ou à des recycleurs enfin à un recycleur pardon, et, euh, et c'était ça en fait. Donc du coup en fait il fallait être copain avec le gardien. Par exemple le, le, la, la tonne de, de cuivre euh, à l'époque je, je crois qu'elle était à euros l'aluminium je crois qu'il était à 2000 ou 2300, ça dépendait des cours, le carton aussi, le carton ça marchait euh, super bien. C'est là où l'histoire devient intéressante. Une fois que c'est validé avec notre 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 fournisseur et notre client, eh bien on, on décide de, de passer à l'action et donc de, du coup de faire notre premier deal. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est notre premier deal. Et on, donc je me rends en fait je me rends aux Philippines. Donc une fois que le, le, le deal est conclu, je me rends aux Philippines pour pour charger en fait la marchandise dans les containers. Et euh, l'un de mes interlocuteurs sur place euh, s'appelle euh, Shems. Avant de, de, de venir, avant de, petite parenthèse comme ça, avant d'arriver avant aux Philippines, donc, euh, Shems me contacte et me dit oui, « il faut absolument que tu me préviennes euh, euh, quelques jours avant d'arriver. » Je lui "Bah, écoute, euh, je te dirai ça, il n'y a pas de problème. Euh, » On s'était mis d'accord en fait, sur des modalités de paiement, tout était clair, je, dis, bah, je te dirais, il n'y a pas de souci. » Et il commence à être assez insistant sur le fait de, de, de le prévenir euh, avant de venir. Bon, je, je doutais de rien à ce moment-là, je trouvais ça un peu louche, mais bon, je me suis dit, bon euh, peut-être c'est pour organiser la chose, je, je peux comprendre. Il me dit, euh, dit est-ce que tu, tu veux que ta marchandise soit contrôlée par un autre organisme Alors je fais, bah, c'est génial, s'il y a un autre organisme en plus. Euh, il me dit, c'est un organisme international, tu as le choix entre Veritas, SGS, Intertech. Euh, on bosse avec eux, euh, je peux t'envoyer euh, des rapports, les rapports qu'ils font eux d'habitude. Euh, quand il bosse avec nous, et, euh, et je me suis dit, ben bon, euh, c'est encore un voyant vert qui s'allume. Je fais, ben, pas de problème. Euh, moi, je prends, je prends Intertech. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te prépare euh, euh, On bosse avec des transitaires. Euh, est-ce que tu as un transitaire particulier ou est-ce que tu veux qu'on qu bosse ensemble ou que je te trouve un transitaire et Je fais, ben, euh, et là, je dis, ben, je, je connais, j'ai pas de transitaire euh, en particulier, mais euh, si tu en as un. Alors, le transitaire, son boulot, c'était juste de faire les papiers. Euh, euh, les papiers pour pouvoir en fait, dédouaner euh, une fois arrivé à bon port euh, et, euh, et faire le transport en fait euh, de l'entrepôt euh, au port okay. euh, ensuite c'est le relais de la compagnie maritime donc euh, Evergreen en l'occurrence euh, et euh, qui, qui devait gérer euh, sa, sa, la partie en fait logistique euh, du transport complet on est donc euh, mi-mars et euh, je suis en train de charger en Philippines, en, dans l'un dans des entrepôts que j'avais déjà visités, euh, la marchandise. Alors, euh, encore une fois, face de doute, euh, euh, le, 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 le matériel qui s'y trouvait euh, était chargé dans des grands big bags. Alors, tu vois, c'est là où on met euh, du sable, généralement, etc. Et je me suis dit, bon, euh, on ne sait jamais ce qu'il y a au fond du big bag. Et j'ai demandé aux gars, donc euh, aux fournisseurs, de, de vider tous les big bags. Euh, pour être sûr qu'on euh, a le même matériel partout, que ce soit aussi bien au fond du sac qu'en haut du sac. Euh, donc ça a pris toute une journée. Euh, J'étais exténué, très très fatigué euh, par, euh, par, ce, euh, bah, par cette phase logistique. Il y avait donc aussi euh, euh, le, le mec d'Intertech qui était là. Il y avait Shems, il y avait euh, le fournisseur, il y avait euh, les ouvriers qui bossaient, qui chargeaient ça... Euh, et il euh, euh, y avait le container euh, de la compagnie euh, euh, Evergreen en l'occurrence euh, qui était là aussi donc euh, tout était bon c'est à dire vraiment euh, ce que j'avais mis en place euh, ceinture bretelle tout était bon et on charge donc euh, un premier container et euh, et là euh <coughs> Euh, dans, dans... là je, je, je demande à, à sceller moi-même en fait les containers donc, je, je, euh, une fois que tu scelles un container normalement tu ne peux pas l'ouvrir sans casser le plomb le plomb de sceller et quand tu casses le plomb de sceller ça veut dire qu'il y a eu un vol il y a eu quelque chose qui n'était pas normal donc moi je scelle avec euh, le plomb en fait euh, de, de la compagnie maritime donc Evergreen euh, je scelle également avec euh, un des plombs de, de la société de, qui vérifie donc Intertech euh, et euh, il est très tard, hein, je suis euh, très fatigué euh, mais euh, encore une fois face de doute je dis bon, euh, euh, j'attends le transitaire pour qu'il prenne le camion euh, pour qu'il prenne la marchandise euh, je suis, euh, et là en fait euh, le, 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 il, Shams me dit mais écoute tu viens de, juste d'atterrir es super fatigué, on a enchaîné direct euh, c'est toi-même qui a rechargé c'est toi-même qui a vidé tous les big bags c'est toi-même qui a scellé le conteneur t'as mis les deux plombs il y a un mec d'intertech, euh, qu'est-ce que tu veux de plus euh, il risque rien et, euh, et je ne sais pas à ce moment-là, j'étais pas très rassuré mais, euh, mais euh, et je suis partagé entre euh, le feeling et la, et la raison la raison fait que euh, euh, « Ben, bah, t'as tout fait, Sam, c'est bon, euh, euh, rentre, rentre à l'hôtel, va dormir. Demain, c'est une autre journée, t'as encore la même chose à faire, faut se reposer. » Et euh, le feeling me disait « c'est trop bizarre. Mais il n'y a rien, en fait, euh, qui... de suspect. Mais c'est trop bizarre. Il y a un truc. C'est le mec d'Intertech, j'aimais pas sa tête. Je sais pas, je trouvais qu'il faisait, euh... je sais pas, euh... il... il faisait pas... Euh pro, alors que tu vois il était en mode intertech avec le costume intertech tout ce que tu veux intertech quoi, j'insiste encore une fois et, et il me dit euh, non mais euh, écoute euh, de toute façon là si tu vas attendre tu vas attendre longtemps parce qu'il euh, y a des bouchons et c'est connu en fait aux Philippines à Manille euh, le trafic est horrible et, euh, et je me voyais pas en fait en attendant dans un hangar et, euh, et j'ai dit bon ok on, on rentre Et donc du coup, j'enchaîne trois jours comme ça. Trois jours en, en mode, euh, j'arrive, euh, je charge à partir de 15 heures, je fais des photos, à chaque fois que je fais des photos, je les envoie à mon, à mon client, je lui dis, voilà, tac, je les ai chargés de tel jour, je, je fais des photos avec euh, le journal du jour, je, je fais le truc super pro, c'est-à-dire que euh, je vide tous les, tous les big bags, je les charge, les, je, les, euh, je les photographie, je les envoie, euh, afin de rassurer... Euh, mon fournisseur et mon, mon client, pardon, euh, européen. En fait, dans le, dans le business, dans ce business-là, il fallait... Euh, euh, le, le deal était de, un, un accompte au, au chargement, euh, un accompte quand tu as les papiers officiels, euh, donc en fait, tu as la facture, bill of lading, euh, packaging list, tous ces trucs-là qui sont officiels, qui en fait prouvent réellement c'est très important ça par contre, hein. qui te prouve réellement ce que tu as dans ton, dans, ton, dans ton container. Le poids qu'il y a, tout, 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 tout écrit dedans, tout est checké, double checké, etc. etc., etc. Euh, et euh, ça, c'est très, très important. Et, euh, et une fois, si tu veux, euh, donc là, dans la mentalité européenne, c'est pour ça que quand je, te, quand je te parle de procédure européenne, dans la mentalité, tu te dis, bah, une fois que j'ai ces documents-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de risque, techniquement parlant, t'as scellé le container. T'as chargé toi-même, t'as Intertech et t'as les documents de la compagnie maritime qui te dit il y a vraiment je jure qu'il y a ça dans le container. Et donc du coup ces papiers-là mettent un peu de temps. Et, euh, et je suis contraint en fait de prolonger. Et là en fait Chems me vient et me dit écoute, euh, j'aimerais bien que tu, euh, que tu me files une partie en cash. Pas d'hérison fiscale, euh, il me sort un truc bon Tu sais, quand tu restes un certain temps là-bas et que tu connais personne et que tu connais uniquement euh, une seule Chems, euh, bah, tu te quittes un peu d'amitié pendant, pendant un certain temps. Donc, tu baisses un peu ta garde. Et euh, donc, du coup, bah, on est là, on, on discute et, et il commence à devenir un peu plus insistant sur la partie cash. Il me dit « Ouais, ça serait bien que tu me fisses ça en cash euh, ». Euh, je lui ai bah, c'était pas ce qui était prévu dans le deal. Euh, le deal, c'était euh, je te paye un compte, ensuite je te paye un truc quand j'ai les documents et je te paye le reste quand je reçois tout le, ma euh, le, le matériel. Euh, la grosse partie étant, euh, euh, étant euh, comment on appelle ça, euh, étant lors lorsque j'ai les documents, puisque les documents officiels font foi. Il dit, écoute, non, mais franchement, euh, au moins ça c'est fini. On passe, tu... Moi j'ai d'autres deals à faire, euh, j'ai pas envie d'attendre 23 jours pour être payé. Euh, euh, si tu veux, je te fais un discount. Bref, il commençait à me proposer des, des alternatives pour que je cède sur, ce, sur cette histoire de cash. Je lui dis, écoute, pour l'instant, euh, je mets ça un peu en stand-by, et je lui dis, écoute, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que tu me ramènes mes documents, que je les donne à mon client. Ensuite, mon client me paye, et après, on verra comment on s'arrange. Moi, bon, pour l'instant, je veux mes documents. Et c'était vraiment quelque chose. Et ça a mis 15 jours pour avoir les documents. Okay. Alors que c'était prévu 5. On a dû arrêter un bateau, euh, je t'avoue que là je commençais à avoir des doutes je stressais, c'était pas bien euh, on parle d'une de, 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 de somme de plusieurs centaines de milliers de, de, de dollars euh, et je commençais quand même à avoir une petite goutte de sueur mais euh, je m'efforçais à garder euh, mon, mon sang froid et puis, euh, et puis euh, euh, je reçois ces documents là je les envoie donc à, à, mon, euh, à mon client se passe bien. Mon client euh, bah, fait l'autre la, partie du deal, donc il se dit voilà, donc euh, euh, ça m'a envoyé euh, les documents, euh, donc euh, je lui reverse, je lui verse la suite de ce qui de ce qu me doit. Et moi, derrière, il fallait que j'enchaîne euh, en payant euh, le fournisseur Philippin. jour qui commence à me mettre la pression, il m'a dit non, il m'a dit il est hors de question. Alors le fournisseur Philippin, il m'a dit il est hors de question que tu quittes les Philippines sans m'avoir payé. Donc tu vois, il commençait à avoir un jeu de pression. Long, un jeu où euh, tu ne sais pas trop parce qu'il te dit « Ouais, mais tu sais, moi, je ne te connais pas. Euh, tu es là, ça fait une, deux semaines. Euh, moi, je t'ai envoyé de, de la marchandise pour plusieurs centaines de milliers de, de dollars et tu m'as mis uniquement un compte de 20 000 dollars. » Quand tu te mets à sa place, tu te dis « C'est vrai que ça fait un peu euh, bizarre. » euh, Et donc du coup, mais par contre, ce que je n'aimais pas, c'est qu'ils me mettent un peu en mode euh, « Tu restes. » Et il m'a dit « Soit tu restes ou soit tu demandes à ton associé de venir et toi, tu te casses. » Donc c'est soit l'un, soit l'autre c'était un peu une prise de tâche et puis, euh, et puis moi je commençais vraiment euh, à être fatigué quoi, parce que t'enchaînes euh, quoi, t'enchaînes, tu, tu cherches à, à régler, les, euh, à comprendre pourquoi les papiers viennent pas aussi vite, les papiers viennent, euh, le temps d'arriver de recevoir l'argent, ensuite le virer, etc. C'était un peu compliqué. Et donc là je, là, je lâche, et donc je lui fais un premier virement. Euh, donc du coup voilà, on, on se dit euh, pour une première expérience, il y avait pas mal de pression, euh, moi je commence à être... Euh, je commence un peu à plat, je rentre, j'arrive à Dubaï, et maintenant, on attend, on attend sagement que ça arrive pour pouvoir, en fait, euh, avoir notre commission, parce qu'en tant que courtier, euh, ma commission était réception, et, euh, et c'est là où je devais gagner mon argent. Plusieurs semaines après, euh, tu vois, le, le container arrive et là euh, je reçois un coup de téléphone de mon client. En panique, il me dit euh, euh, Normalement, on est censé recevoir euh, euh, des containers. Et chaque container doit peser euh, 20, 000 tonnes, 20 000 kilos, pardon, donc une vingtaine de tonnes. Et, euh, et la balance affiche 6 tonnes, voire 3. je dis, ça, ça, ça c'est pas possible c'est son, son truc déconne euh, et là, euh, et là euh, le client ouvre le container. et à la place de trouver euh, ben, la marchandise donc, euh, en l'occurrence euh, un mélange de cuivre et hein, eh bien euh, euh, il trouve en fait des déchets les déchets de, de, de parpaings, euh, du mort, des trucs comme ça. Et, euh, et là, en fait, euh, ben, je m'écroule. Tu vois, le, le client, il, il m'appelle directement sur mon, sur mon portable et il ne sait pas quoi faire. Et, euh, et moi non plus. Euh, parce qu'au final, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et euh, t'es euh, paniqué. Tu vois, paniqué. C'est un gros deal. Euh, es, tu sais pas, en fait, ce que tu... Qui tu dois contacter. On, on essaie de, de, de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qui sont les différents acteurs. Parce que, bon, euh, lui, à la base, le, le client européen ne... Ne, ne connaît pas en fait le client philippin il ne connaît pas non plus euh, euh, donc, euh, les transitaires euh, qui a bossé, qui a fait quoi euh, la seule personne c'est Sam qui connaît en direct, qui l'a mis en relation avec une société qui s'appelle Elrim euh, et euh, qui a acheté et revendait en fait euh, tout simplement euh, qui a acheté et qui a revendu euh, euh, le, le, le matériel et là, on, on commence à... On contacte euh, Shems directement puisque c'est euh, avec lui qu'on traite. Et, euh, et là, Shems nous dit, mais non, euh, c'est impossible. C'est impossible. C'est char... nous qui avons chargé sous tes yeux. Il y a Intertech, t'as scellé toi-même. Euh, euh, c'est impossible. Si ça y a eu un vol, c'est soit à Singapour quand il a transité, ou soit euh, dans le port en Europe. Euh, ça peut pas être chez nous. C'est impossible. Et il me dit... Si, euh, il me dit si euh, ça s'est fait euh, aux Philippines on a la entière responsabilité et euh, notre, ass notre assurance couvre tous les frais Alors, tu vois je, il me rassure euh, maintenant il va falloir trouver en gros faire le Sherlock Holmes et, et essayer de trouver qui, euh, qui a volé où, quand, comment ça fait beaucoup pour un seul d'autant plus c'est pas mon métier et donc c'est là où, euh, où euh, j'ai paniqué, j'ai euh, eu, eu des insomnies, euh, j'ai euh, commencé à avoir des faire une dépression, mais malgré ça, je me suis dit non, il faut, faut continuer à, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. En, fait, en Europe, il mandate en fait un expert pour savoir ce qui s'est passé. Euh, il regarde les containers. J'ai le rapport de, de l'expert. Il me dit en fait ce, ce rapport que les containers ont été trafiqués en amont. C'est-à-dire qu'en gros, il était possible de démonter les portes du container sans casser les plombs. Voilà ce que dit le rapport de l'expert. Donc Voilà une première information. Et dans le schéma chronologique, le seul moment où j'ai quitté les conteneurs, c'est lorsque je suis parti à l'hôtel dormir.
1: Euh,
0: je me suis dit, la suite, c'est le transitaire. Donc j'appelle le transitaire. Je dis, ouais, là, c'est ça, mais tout, on a échangé par téléphone et par mail par rapport à, à, à telle marchandise. J'aimerais savoir si vous avez eu des difficultés lors du transport euh, « Si vous avez eu des problèmes au port, s'il y a eu quelque chose, quoi que ce soit, est-ce que le transport s'est bien passé ?» Et là, la, la personne me répond. Elle me dit « Non, non, on n'a pas fait le transport, on a été contacté par, euh, par, la, par le fo votre fournisseur euh, qui n'était pas nécessaire qu'on fasse le transport. » Mais je lui dis « Vous ne m'avez jamais averti ?» Elle a dit « Oui, oui, c'est euh, je sais, je sais, la personne qui est en charge de votre dossier, c'est un, un gars qui s'appelle Juan, voici son numéro de téléphone et, et son mail, contactez-le pour avoir plus d'informations. » mais euh, je, nous en fait on n'a pas fait nos transport, c'était à la demande du fournisseur qui lui nous a dit voilà on a fini trop tard on va, euh, on a fini trop tard en fait le, 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 le chargement ne vous embêtez pas, euh, on a nos camions on va le livrer directement au port j'appelle Shems aussitôt je lui dis Shams c'est quoi cette histoire il me dit mais non je ne suis pas au courant etc donc il, il gagne du temps Et je ne suis pas au courant de cette histoire je vais, je vais demander, je me dis bon euh, Sam euh, te prends pas la tête avec le transitaire euh, c'est euh, 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 un truc en plus qu'il faudra creuser et on avance suite du conteneur quand tu prends le papier, tu fais comme euh, une sache au trésor, il va où Il va au port euh, j'appelle le port j'ai l'air à en avoir à voir un gars euh, il me dit il faut contacter son, son boss j'envoie un mail à son boss euh, J'échange par par avec lui au téléphone et je lui dis, écoutez, euh, je viens de lire toute la procédure du port de, des Philippines qui dit que vous devez passer au rayon X tous les containers qui entrent et les peser. Est-ce que je peux avoir le rapport de pesée et le rapport de, du scan de ces containers-là Et je donne les, les numéros de containers. Il me dit, pas de problème cool, je suis content. Et il m'envoie le rapport. Bien sûr, entre temps, pas mal d'échanges avec le client en Europe, euh, des échanges toujours réguliers avec, euh, avec Shems, même si euh, c'était pas très précis. Et je cherche absolument à savoir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je me dis, on va forcément trouver ce qui s'est passé. Et là, je re reçois le rapport du port. Le rapport du port me dit... Il a pesé les containers et que les containers, au lieu d'être à une vingtaine de tonnes, étaient en fait à 3 tonnes, voire 5 tonnes. C'est la preuve irréfutable que ça s'est passé là-bas. J'étais heureux. Je me dis, voilà, ma responsabilité, elle, est, elle prouve que ça s'est passé là-bas. C'est pas à moi de... C'est au fournisseur philippin. Et je dévoile à mon client européen bah, tous les acteurs. Le port, le transitaire, euh, tout, 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 tout. Tu te souviens, tout à l'heure, je te le disais, euh, les, documents officieux, enfin, aussi, euh, les documents officiels ont mis du temps à venir. Et, euh, et je dis, c'est bizarre, parce que sur le document officiel, il y, a, il y a marqué 20 tonnes, quoi. Une vingtaine de tonnes à chaque fois sur euh, les différents containers. Et je ne comprends pas. Alors, du coup, du coup, euh, je, je vais voir directement au siège euh, Evergreen. Et Evergreen... Euh, euh, me sort en fait le bon, une copie en fait de, 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 du document officiel et, et je vois qu'il n'y avait marqué 20 tonnes. Donc je ne me suis pas trompé en fait. Et je me dis comment c'est possible Et, euh, et j'ai demandé en fait, euh, j'ai rappelé le gars en fait de, de, du port et je lui dis dit écoutez, est-ce qu'il y a moyen d'avoir euh, un rapport plus officiel avec le tampon du port et tout Il me dit euh, euh, vous savez euh, monsieur Sam, il, il dit comme ça monsieur Sam, vous savez monsieur Sam, il est possible qu'il qu y ait un un bac chiche qui a, été, qui a été donné pour que le container passe sans qu'il y ait une alerte euh, aussi bien du côté fournisseur que du côté client. Et je lui ai dit, écoutez, euh, faites-moi un rapport officiel, donnez-moi un papier, un tampon, je ne sais pas quoi, pour que je puisse moi euh, faire mes démarches auprès de la police. Il a dit, non, en gros, euh, bah déjà, tu as de la chance d'avoir un mail. Et là, euh, commence un, un début de silence radio de la part du fournisseur. Je suis un peu seul. Je me dis aussi, tiens, il le... y a quand même eu Intertech dans l'histoire. C'est quand même une grosse boîte. Euh... Bon, je vais les contacter. Et je contacte Intertech. Je leur dis, voilà, j'ai des numéros de plomb. Euh, je me suis fait, euh, Mon client s'est fait voler. Euh, J'ai besoin de savoir euh, si vous avez euh, un rapport plus complet. Est-ce que je peux discuter avec euh, l'employé qui était présent de tel jour à tel jour ?» Et là, je reçois un mail. Intertech, donc euh, le, le boss d'Intertech, me dit la chose suivante. « Les plans que vous avez sont des plans qui ont été volés. J'ai dû lire dix fois le mail. <rire> » Et il me dit « euh, aucune personne de ce nom euh, bah, bosse chez nous et nous avons jamais travaillé avec ce fournisseur philippin et nous avons jamais inspecté des chargements de métaux non ferreux aux Philippines j'ai fait oh putain et là je me suis dit c'est quoi cette histoire c'est à dire que le mec qui était là je te rappelle, je t'avais dit euh, je le sentais pas c'était le mec d'Intertech que je sentais pas. Je trouvais qu'il était bizarre. tu vois C'était un petit touriste. Je ne comprenais pas, mais bon, comme il était Intertech, il y avait des plans Intertech, euh, comme, bon, ça. Tu n'avais pas de quoi te méfier, quoi. Je me dis, tiens, le, le, le gars d'Intertech, c'était un fake. C'était un fake Intertech. C'était un acteur. Tout était faux. Tu peux imaginer, en fait, la tête d'un gars qui commence un business. Sa première, son premier deal, et euh, comment ça part en cacahuète. Et là, euh, bah tout s'écroule. À ce moment-là, en fait, euh, je revois le film en boucle et je me dis en fait, c'est Shems qui a, c'est le fournisseur philippin qui a, bah qui a, qui s'est volé lui-même sa marchandise, en dirait. Une fois que j'ai eu la confirmation que Intertech c'était euh, euh, du fake, que le rapport de Mani c'était un vrai, euh, du port, je parle du rapport du port, et que tout s'est passé là-bas, j'ai cherché un peu sur internet euh, après, euh, après cette société-là en regardant son nom, son numéro de téléphone, etc. Sachant que tout ça je l'avais fait avant. Et tu sais quand je l'ai fait avant tout était bon. La chambre de commerce des Philippines m'a dit Ouais, cette société existe, elle fonctionne, etc. Elle, est, elle a un registre cabis, enfin l'équivalent du cabis. Tu vois, tout était bon. Euh, moi, mon truc, il a démarré avec eux en mars. Et, euh, et là, j'ai fait une recherche. Après toute cette histoire, je me dis Tiens, j'ai quand même faire une re recherche. Je lui ai dit Tiens, mais t'as peut-être mal fait ton taf, Sam. Et tu sais quoi Elle apparaît dans, dans une liste de sociétés qui fait de la fraude. Mais elle est apparue en avril 2012, un mois après. Pas de chance. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait toutes mes recherches pour valider le fournisseur, elle était clean et il n'y avait pas d'alerte. Après, quand j'ai fait le chargement, quelques jours après, il y a eu des alertes d'autres clients de cette société-là qui se sont plaints d'elle et qui ont décrit tout le processus que je vais t'expliquer, toutes leur façons de faire il y a eu des escroqueries à plusieurs millions de dollars plusieurs millions et là c'était euh, ça s'est encore écroulé c'est à dire qu'en gros euh, bah ouais, il n'y a plus de doute et j'appelle Shams et je lui dis écoute c'est quoi cette histoire Shams répond de moins en moins etc et euh, je lui dis euh, je veux le numéro de ton boss il ne donne rien il m'envoie un mail rempli de culpabilité il avoue à demi-mot en fait ce qui s'est passé et il dit surtout qu'en gros, ben, que je n'ai rien à voir dans l'histoire. Moi, Sam, moi, je m'en fous un peu de ce mail, mais, mais moi, je voulais avoir son numéro de son, de son boss. Et, euh, et depuis, ben plus rien. Il a disparu. Et, euh, et là, c'est là où, je, je, comme je disais, je, je rembobine en fait euh, tout le film. Et euh, voilà ce qui s'est passé. Ces mecs-là, dans... comment ils procèdent Donc Une fois que le deal est quasiment euh, est finalisé avec l'un de leurs clients, ils te proposent en fait différents services. Ils te disent euh, « Quelle est ta compagnie maritime ?»« Quel est ton transitaire ?»« Je te propose un transitaire, je te propose une, une boîte qui, qui va vérifier, etc. » Comme ça, tu es rassuré. Surtout, ils te disent au début euh, « Tu viens sur place, tu vois mon matériel. » Donc toi, tu viens, tu vois trois entrepôts, quatre entrepôts parfois. Et toi, une fois que tu as dit « Ok », donc lui, il prend ton conteneur en avance. C'est pour ça que Shams m'a demandé quand est-ce que je viens, pour qu'il prépare mon conteneur. Il, il le prépare, il le démonte. Il le prépare pour être démonté sans casser les, les plombs de scellés. Il te mandate, il te ramène un, un faux agent qu'il paye. Soit c'est un faux, j'en ai aucune idée, ou soit c'est un vrai, mais qu'il a dû payer son bacchiche. D'ailleurs, quand moi j'ai appris qu'il y avait une histoire de j'ai commencé à regarder en fait, le score des Philippines dans le bacchiche Bon, ils sont, ils sont mieux classés que dans le foot. Donc, <rire> Donc tu vois, je me suis dit, bon, j'ai plus vraiment trop de doutes. Et là, je me dis, euh, alors après, qui, après, euh, après ce truc-là, toi, tu, tu, tu te pointes. Tu charges toi-même. Ou avec eux, ou tu leur demandes de charger sous tes yeux. Avec euh, un pseudo-intertech ou un vrai intertech corrompu. Une fois le chargement effectué, toi tu pars à l'hôtel, hein, ils annulent ton transitaire. Ils font, ils déchargent et donc ils démontent en fait ton, ton container, conteneur. Ils le euh, vident, rempli de parpaing. Donc ça veut dire que le vol, euh, ils, ils se volent eux-mêmes leurs marchandises dans leur, dans leur entrepôt. l'entrepôt. Et euh, une fois qu'ils ont effectué, euh, qu ont effectué euh, cette manœuvre, ils referment ton container comme si rien n'était. Ils vont ensuite au port. Et donc dans le rapport du port aussi, j'ai demandé quand est-ce qu'ils ont été livrés ils sont livrés 8 à 9 heures après mon chargement, ce qui leur donne le temps, en fait, de ramener une sorte d'équipe de nuit pour démonter les... Euh, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, du coup, le conteneur est, euh, est, euh, est livré au port. Alors, alerte Non. bakshish, 50 dollars. Plus ou moins, 100, on ai a aucune idée, peu importe. Euh, ensuite, euh, re-alerte ou re-problème avec la compagnie maritime, Evergreen ou une autre, hein. mais là-dessus, il a il lui donne un bacchiche, et voilà. Et donc du coup, le container est parti, tous les documents sont aux normes, tout est prêt, tout est parfait, et euh, les sociétés, euh, la société euh, disparaît au fur et à mesure, le temps de faire d'autres coups comme ça. Et, euh, et dans mes recherches, il apparaît donc euh, un article de journal où euh, ce réseau, en fait, était un réseau de, de blanchiment d'argent international, donc malgré moi, je me suis retrouvé dans une affaire aussi sordide que du blanchiment international. Et ces gens-là se sont fait euh, arrêter, en tout cas, euh, à Manille. Mais l'affaire continue quant à elle en Europe. j'ai averti directement le, le client européen je leur ai dit tout je leur ai dit voilà comment ça s'est passé je leur balance tout par téléphone euh, on est à on est aux alentours du mois de juin un truc comme ça je crois ça faisait deux mois deux mois où euh, deux mois c'était juste euh, les je pense hein, c'est euh, les pires mois de ma vie quasiment il y en a eu d'autres hein, où j'ai dégusté mais, euh, mais là honnêtement c'est euh, tu vois, j'ai démissionné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai engagé mes propres moyens, etc. J'ai tout fait bien pour, pour, pour assurer. tu vois. En plus, je venais d'être père de famille, donc du coup, tu sais, je, je faisais ça pour, 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 pour ma fille, donc du coup, je vois, j'avais la niaque, quoi. Et là, euh, et ben là tu perds tout, quoi. C'est-à-dire, tous les efforts que as fait, tu as faits, tu t'es mis à risque, parce qu'en plus, à Dubaï, il n'y a pas de chômage. Tu sais, es là, je vivais sur mes, sur mes économies. Et euh, J'aurais dû peut-être mettre mes économes dans une maison au final. C'était moins risqué. Hein. <rire> mais, euh, mais non, euh, comme je te disais, hein, euh, les gars du milieu, ils aiment les risques, ils aiment, euh, ils aiment faire les choses en grand. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis là, je suis effondré en fait. Là À ce moment-là, je suis anéanti. Euh, euh, je suis, inéranti, euh, je suis dans, dans une terrible déprime. Hein. Je suis, euh, parce qu'en fait, euh, je ne sais plus quoi faire. Euh, alors, euh, je ne lâche pas l'affaire non plus. Euh, je dépose plainte. Euh, ayant découvert en fait, cette histoire-là, je, je décale, en fait, j'annule mon départ aux Philippines parce que là, j'ai peur pour ma vie. Je dépose me, une plainte auprès de, de l'ambassade des Philippines pour escroquerie et je dépose également une plainte auprès d'Interpol. Euh, et, euh, et je, je, je déprime, je, je suis au fond, je ne sais plus quoi faire. Euh, je, je me mets en, en mode on me doute. Je me dis, mais pourquoi tu t'es barré de l'élevé un T'étais bien Pourquoi tu, tu cherches la merde comme ça Pourquoi tu veux... Pourquoi Pourquoi Je me suis pas dit pourquoi ça arrive à moi, mais je me suis dit, mais, mais, mais pourquoi je me prends trop la tête et que je, je cherche à... Alors, il y a l'histoire, quand j'en ai parlé à un, à un de mes frangins, il m'a dit, t'as un, un aimant à merde. Il m'a ressorti ça comme expression. Moi, ouais, je l'ai mal pris et... J'ai mis un peu de temps en fait pour pour l'encaisser. Maintenant, ça me fait tout, ça me fait bien rire maintenant. Euh, bah, écoute, entre temps, euh, je suis revenu en fait en, en Europe. Euh, j'ai repris un boulot <rire> parce qu'il euh, faut bien remplir le frigo surtout quand tu as, as une famille euh, j'ai euh, essayé de tourner la page euh, et, euh, et je me suis lancé dans d'autres projets c'est pas, pas parce que tu rates une fois un projet entrepreneurial que quand tu rates un projet, un projet où entreprends, que tu entreprends que tu dois baisser les bras donc là, on remet ça à nouveau, en apprenant de ses erreurs. Euh, on ne fait pas avoir deux fois. Euh, et puis, on fait ça de manière... Euh, enfin, on refait en fait. Tu, tu, tu redémarres, mais avec beaucoup plus de maturité, moins de folie.